0: потому что из общения с различными парами, которые приходили на консультации, люди, которые советовались по телефону в разных встречах, я приходила все больше к выводу, что люди очень часто в жизни берут на себя какой то амплуа, которое, они уверены, что оно им помогает в жизни, оно им помогает достичь каких-то целей. Сейчас поговорим, каких. Но в результате о том оказывается, что эти цели не только не достигаются, а наоборот, вот это вот поведение, Согласно вот этому вот ролевому амплуа, оно этих целей им достичь не дает. О чем я хочу говорить, что я имею в виду. Как, каждого человека, когда он рождается, только приходит в этот мир, уже у него, у младенца, у самого-самого маленького, у него уже заложена в нем эта вот потребность быть любимым, быть востребованным, что кто-то нуждается в нем что он может себя как-то проявить. На самом-самом раннем возрасте уже мы это ощущаем. И э, если родители достаточно, так сказать, мудрые и ребенок открыт, так сказать, навстречу им, что это тоже немаловажно, то человек действительно наполняется и он у него вот есть как бы в его душе есть два этажа. Один этаж вот этой вот безусловной любви к себе, уважения к себе, веры в то, что я как человек, как личность, я достоин уважения. Как бы самодостаточность такая. И второй этаж над этим, он уже непосредственно связан со всякими поступками, его успехами или неуспехами, которые могут его, как понятно, расстраивать или приобадривать, но они его... Вот с этого ощущения, как бы я достоин любви, со мной все хорошо, они его не спускают. Это то, что мы называем как бы не только, увер... не только уверенность в себе, да, и, можно сказать, и уверенность в себе, да, и ц... знать себе цену, как будто бы, да, человек, когда он маленький, он не может знать себе цену. То есть ребенок априорно, он воспринимает себя. Только глазами своих родителей, причем это достаточно до позднего возраста, когда это перестает быть, это начинает постепенно, постепенно переставать быть в период повзросления, подростковый период, да, в «Гилейт-Багрут». В этом возрасте ребенок впервые приобретает свой самостоятельный взгляд на мир, он как будто бы отделяется от родителей, и теперь у него есть возможность как бы критически оценивать и себя, и, и окружающих, и то, как родители к нему относятся как бы все эти вещи критически оценить. До этого возраста таким, а, такой способностью он не обладает. Он не может понять, я достоин, вы не достоин. Если по какой-то причине в доме, например, есть такая атмосфера, что родители, если ты нам принес пятерки, мы тебя любим, а если ты нам принес тройки, мы тебя не любим, если ты нам помог по дому, мы тебя любим, а если ты отказался помогать, мы тебя не любим, если у него есть ощущение. Даже не всегда оно объективное. Иногда оно может быть субъективным. этим Ощущением, Родители все делают правильно, но он, он так это воспринимает. Для родители не специально. Да? Происходит вот такое вот ощущение, что как бы он достоин любви, он как человек положителен, он важная фигура в этом обществе, только если троеточие, и уже дальше не важно, что если. У каждого свое если. Если он сделал это, если он помог тому, если он преуспел в этом, то такой человек, он всю жизнь его самооценка, она зависит от окружающих. Как можно всегда с этим работать и стараться укреплять вот, вот свою, свой этот первый этаж, чтобы наша самооценка от окружающих так сильно не зависела. Она всегда зависит в какой-то мере. Так Всевышний сделал, что нам всегда нужны, нужно подкрепление нашей самооценки от окружающих. Вопрос: насколько это критично, насколько мы готовы пожертвовать своим я, причинять разные неудобства, мучиться, страдать для того, чтобы получить вот это вот я. И есть люди, которые в результате, очень многие из нас, да, которые в результате, вот, вот так у них жизнь сложилась, они пришли к выводу, что их любят «если» если я, например, я любима, если я хорошая девочка, послушная, дочка у мамы была. Вот если я все делаю, что мама просит, я ей помогаю по дому, приношу пятерки, слежу за братьями и сестрами, мою посуду, отлично, я хорошая девочка, мама меня любит. Но если я, например, вдруг мама мне скажет, а ты вот, Сарочка, можешь помыть посуду? А Сарочка скажет, нет, у меня сегодня там, я знаю, с подружками хочу пойти. Мама тут же сразу, а, да, это вот так у нас. Девочка сразу чувствует, как будто любовь она теряет. Так вот, девочка уже 40 лет, она все так же и чувствует, понимаете. Некоторые из нас находятся в такой ситуации, что они все время боятся потерять, потерять как будто любовь и расположение окружающих, если они, например, им скажут нет. Вот они находятся вот в таком амплуа, называется амплуа на иврите мир отца, человек, который все время хочет сделать хорошо всем. Кроме единственного человека себя, про себя он забыл. Он готов а, как бы ночью стоять и варить, там, кому-то печь, пироги какие-то, потому что его соседи попросили, потому что ему неудобно сказать нет, даже если ему это совсем неудобно. После родов стоять, там брить на родственников мужа 150 человек или на 150 варить, потому что ему а, вдруг они обидятся, свекровь там что-то, мама что-то. Да, он, он слуга всех. Единственный человек, про которого он забыл, это он сам. И и вот эта вот роль, да, роль того, что я послушная девочка у мамы, она продолжается. Уже мама на том свете, уже я уже давно не девочка, я уже сама бабушка. А я все по-прежнему такая, женатые дети, может прийти к себе на шаббат, у нее давление подскочило. Неважно, она боится им сказать, нет, вдруг они меня разлюбят, а вдруг они меня обидятся, все боимся кого-то обидеть. Или э, это вот амплуа вот этой вот э, миротца да, человека, который все время подвластен э, желанием других, оно очень-очень распространено. Или другое амплуа, например, человек человек, который всегда все за всех знает, за все он отвечает. Всегда он знает, как правильно решить все вопросы. У него правильные ответы на все вопросы. Он за все отвечает. И все должны всегда идти за ним. И делать то, что он говорит. Это даже не обязательно идет от, э, как бы вот такой диктатор дома, да, он хочет повиновения слепого. Самое обидное у нас бывает от того, что эти люди иногда действительно искренне хотят сделать нам хорошо. Но как мы можем проверить, что вот то амплуа, которое мы на себя взяли, и мы думаем, что оно для нас хорошо, как мы можем проверить, что в данный момент уже пришло нам время сменить роль? Может быть, мы с этим амплуа родились, может быть, мы решили, родились вот таким властным, так сказать, диктатором, и мы то по-другому не понимаем, мы только умеем всех строить рядами, пусть все, все идут в указанном нами направлении, может такое быть, Правда? Действительно, у каждого человека у него есть какие-то определенные врожденные качества, которые действительно могут его подтолкнуть к выбору вот этого амплуа. То есть, что, почему он, вот эта вот роль, да, амплуа, почему он его выбирает эту роль? Потому что ему кажется, что если есть у него какой-то страх, скажем, да, страх, например, меня разлюбит. Мной будут недовольны. Например, важно, все были довольны. И он выбрал себе такой амплан: Если я буду всегда делать, что мною будут довольны, значит, меня всегда будут любить. Что у такого человека, что у него в душе происходит? Он не верит в любовь, которая не, как сказать, бескорыстную любовь. Он верит только в то внутри. Даже это не столько, это ощущение какое-то. Не то, что это происходит сознательно. Он вот так вот сидел и думал. Я верю только. Это не так работает. Это Работает, на, в принципе, на подсознательном уровне. Да? на подсознательном уровне у него есть такое ощущение, что если я не буду, если люди не будут мной довольны, если от меня не будет им никакой пользы, если они будут именно навстречу, э, то они меня разлюбят, они, допустим, будут ко мне меньше симпатизировать. Меня. Вот у него такое, не верит как бы в беззаветную любовь, верит только в любовь вот такую, да, или, скажем, с но действительно, этот человек, он действительно искренне старается всех ублажить, он действительно искренне старается дать каждому все возможное, что он только захочет. Любое какое-то желание другого человека, он старается его удовлетворить. Ну, казалось бы, что в этом плохого? Почему? Вроде бы это очень удобно, да, такой человек в доме. Такое самопожертвование ради детей, ради мужа, ради близких, на работе. Все коллеги знают, что он безотказно возьмет любую смену самую неудобную и выполнит планы и перевыполнит, а никогда никому ни в чем не откажет, не скажет «нет». Какая в этом проблема? Пусть, может быть, остается с этим. И можно ли вообще, например, вот такой амплуа изменить? Какая в этом проблема? Что если человек чувствует, что сколько он не делает хорошего добра людям, в ответ он получает что-то плохое. Когда мы делаем что-то хорошее, у нас должно быть ощущение счастья. В принципе, вот мы пришли в этот мир для счастья, да? мы хотим все быть счастливыми. Одна из вещей, которая может сделать человека счастливыми, это то, что он дает кому-то, он делает что-то хорошее. Если мы даем правильно, то мы действительно от, каждого своего, от от каждой своей отдачи, от каждой своей заповеди хорошей, которую мы сделали, подарок, который подарили, навстречу пошли, у нас должно быть ощущение хорошее, что мы хороший, положительный человек. И мы того человека, которым мы Далее мы должны априорно его больше любить, как будто бы больше к нему привязываться. Так этому учили учили Паравдесли, если кто-то смотрел предыдущие уроки, что любовь – это результат отдачи. Чем больше мы даем, тем больше мы любим этого человека. По идее, любовь – такое чувство, которое должно нас наполнять светом, давать нам силы. Вот если мы даем это в таком варианте, если нас попросили, о чем-то мы сделали, и нам с этим хорошо, значит все прекрасно. А что бывает, если мы все делаем, и всем угождаем, и всех облажаем? И у нас внутри, после каждого вот такого, или почти каждого действия, у нас вместо того, чтобы накопилась любовь к этому человеку, который мы сделали, и этим людям, у нас накапливается обида. У нас накапливается ощущение, что нас использовали. Почему так происходит? Потому что эта отдача, она была на самом деле не результатом того, что мы хотели сделать хорошо другому. Она была результатом страха, что не будут любить нас, что обидятся на нас. А вот такой вот страх, он делает нас маленькими, понимаете? Когда мы даем, мы должны ощущать себя большими. Мы должны ощущать себя личностью, как бы стоящей на ногах. Когда нас используют, мы чувствуем это как вид унижения такого, понимаете? Наша душа этого не терпит. Мы не хотим, чтобы мы нас использовали, мы не хотим, чтобы нас унижали, не хотим себя ощущать, что мы такие типа глупые, фраеры, не знаю, каким хотите словом, да, это... Э называете и вот люди из нас веревки вьют и даже вечно они нас чего-то просят и мы совсем этого не хотели надо когда мы чувствуем что люди вокруг нас все время обижают мы же вроде делаем все хорошо постоянно мы в обиде на кого-то нас не оценили вот а вот такую отдачу вот такую жертвенную ее никто не ценит почему потому что человек который не умеет сказать нет а его, да, но ничего не стоит, понимаете? Безотказная вот такая вот коллега, которую ты можешь меня заменить, могу, ты можешь прийти на час раньше, могу, на три часа раньше, конечно. Понимаете, ее, ее жертвенность уже никто не ценит, а мы хотим, нам хочется, чтобы люди видели, что мы сделали какую-то хорошую вещь, что нам сказали спасибо, что, что нас уважали за то, что мы сделали, а нас не уважают. Почему? Потому что чувствуют, что мы как мы себя ощущаем слабыми вот от этого вот использования, да? точно так же и другой человек, который находится напротив нас, он тоже ощущает вот это вот использование, как будто он нас использовал, он не, он, он не благодарен нам от этой отдачи, он не чувствует, что мы делаем это от всего сердца, понимаете? Мы, мы внутри злимся и обижаемся, мы внутри отдаляемся, а она должна способствовать бы, соединению между людьми. Если я делаю что-то через силу, потому что я не хотела, и я вообще была уставшая, и силы у меня вообще не было, и я все равно это делаю, да, то... У меня вместо того, чтобы была любовь, какая-то нежность к тому человеку, которому я это делаю, у меня накапливается раздражение. Я не хочу. Что, что в такой ситуации можно сделать? Как, вот, как эту ситуацию можно как бы спасти? Что, что можно сделать в этой ситуации? Нужно остановиться. Всегда, когда мы, Вообще, один из признаков того, что поведение, которое мы делаем, да, как мы себя ведем, стратегия нашего поведения, она не действенна. Это то, что та цель, которую мы преследуем, она не достигается, достигается обратно. Какая цель преследует человек, который хочет всех ублажить? Он преследует цель, что его от этого будут больше любить и ценить. Это, в принципе, его подсознательная цель. Для этого он это делает. И почему он не умеет отказывать? Потому что у него есть страх, что как только он откажет, люди от него отвернутся. Да? То есть это его цель. Теперь что происходит? Он видит, что... Э, а в результате его отдачи никто больше любить и ценить его не начинает. Почему? Потому что чувствует, что, что, чувствует его раздражение, которое у него есть внутри. Чувствует, что это из-под палки. Это чувствуется. Нет вот этого света в отдаче, понимаете? И кроме этого, мы всегда стараемся в нашей любви достичь, не все время оставаться на вот этой вот ступени любви за что-то. Мы хотим перейти... Бескорыстной любви. А если я постоянно отношения свои с партнером, с, с мужем, с детьми, со свекровью, с мамой, с папой ставлю на основе того, что я сделала вам хорошо, из-за этого вы меня любите, то тем самым я сама как будто бы подрываю. Подрываю вот эту вот основу бескорыстной любви. Ее нет, меня любят за что-то. Я сама это поставила. Останавливаемся и понимаем, что мы достойны любви в любом случае. И что даже если люди когда-то будут сердиться за то, что мы сказали им «нет», это их право, мы совершенно тут не подписались никого ублажать. Ничего страшного, останавливаемся с этим, понимаем, что у головы. просто себе говорим. Да, человек этот сейчас разочарован, потому что я ему не сделала то, что он хотел. Но зато я смогла стать личностью. Знаете, я не могу постоянно себя аннулировать, я тоже личность. Для танго нужно двое, для брака нужен партнер. Если я сама себя постоянно стерну и я делаю только то, что мне говорят другие, я полешу все время подудку других, то рядом то я тебя сам, тем самым как бы обнулила. Я стала пустым местом, а кто хочет быть партнером пустого места, кто хочет быть ребенком пустой, пустого места мамы? Мама такая, она не воспринимается как личность, понимаете? У нас как у мамы, у нас как у жены, и у нас как у дочери, у нас есть как бы еще тоже такая. Э, ну, как, как у э, мамы и, и, и жены особенно, да? У нас есть ответственность к личности, потому что мы само, самой своей личностью, каждый из нас, он, когда пришел в этот мир, у него была какая-то задача, он получил какие-то качества, характеры особенные, да? какие-то таланты, какие-то склонности. Какая-то задача, которую он может передать взгляд на, на мир, да, которую он может передать своим детям, это очень важно, потому что мама – это половина воспитания, папа – вторая половина, но мама, от, а, то, что... Мама нам дает, она дает это на более глубоком уровне. Папа нам дает это как будто бы через голову, а мама нам дает это через сердце. А сердце, то есть эмоциональный уровень, он гораздо более глубокий, чем голова. Мы можем даже это сами, так сказать, почувствовать, что иногда есть какие-то вещи, которые мы понимаем, но в сердце мы ощущаем по-другому. Вот именно, вот, например, такая вещь, как выйти вот из этой вот позиции, что я всех ублажаю, вот это вот потребность, да, в любви вот такой вот и боязнь ее потерять, это именно сидит в сердце, это не сидит в душе. Но несмотря на это, если мы постепенно будем над этим работать, оно постепенно в сердце тоже спустится, да. То есть оно будет альевовый ход, да, на сердце и постепенно какой-то образуется такая дырочка, и когда пойдет в ход, она попадет как будто к нам в сердце. Мама, ее влияние на детей, оно очень-очень важно, потому что э, то, что она, те ценности духовные, которые она передает, именно вот взгляд на жизнь, взгляд на мир, отношения, если мы говорим про религиозных людей, отношения к заповедям, если мы говорим про людей, которые еще не очень, и даже про религиозных тоже мы можем это сказать, то это также отношения к окружающему миру, как нужно вести себя с людьми. Мы все эти вещи, мы воспринимаем их от мамы, причем мы воспринимаем их подсознательно, но если мы этого человека не уважаем, а как можно уважать пустое место? Вы можете мне это объяснить? Невозможно его уважать. Если женщина сама себя не уважает, как она может ожидать, что кто-то другой будет уважать? То получается, что она как будто без себя лишает возможности передать свой духовный багаж, передать свой опыт жизненный, Передать свое отношение к людям теплое. Э, следующему поколению, ее дети, как будто бы у них есть папа, а мама пустое место. Понимаете, это само по себе страшно. Теперь посмотрим, что происходит с мужем. Написано, что э, когда э, мужчина и женщина были созданы, да, они были созданы вместе слепленными, и потом их разделили и сделали Эзеркины к женщину поставили напротив него. Для чего? Для того, чтобы муж мог ей давать и таким образом привязаться к ней. Можно дать только то, что человек хочет. Если человек полностью стер свои желания, каким образом муж может ему что-либо дать? Если он ничего этому человеку дать не может, у него привязанности к нему не возникает. Таким образом, мы хотели получить любовь без, без так сказать подчинением, Мы наоборот, но ее убили, у нас любви нет. Нет, мы должны, должны стараться идти навстречу людям, должны стараться помочь им, должны стараться войти их в положение. Это все правильно, но у нас это должно идти как бы от силы, не от слабости. Мы должны это делать, потому что мы большие, большие по, в душе своим большие. У нас есть духовные силы, у нас есть возможность кому-то сделать хорошо. Когда мы так, так происходит, тогда чего обижаться? Обижаться будет абсолютно не на что. Да? Тогда мы человек взрослый, человек разумный, который решил, дать, решил помочь, и тогда действительно ему за это скажут спасибо. А когда из него это выжили, как из, из лимона, понимаете, когда ему сказали, он боится, он трясется, боится сказать ни да, ни нет, то, то тут нет нету личности, не с кем разговаривать, понимаете. Уже в таком случае вот именно то, чего он так стремится, любви, не происходит. Очень часто э, в браке, вообще не только в браке, на самом деле в любых отношениях наши отношения это всегда танго, да, это всегда э, парный танец. Иногда бывает, что э, мы, мы такими не были, или у нас была такая спонсор, она была не так сильно а заметна. Э, и в браке она усилилась, потому что вторая сторона себя ведет таким диктаторским образом, и нам из-за этого приходится это делать. Это более трудно. Почему? Потому что всегда, всегда как бы в, любом, в любых отношениях они, как правило, не бывают ровными, не бывают шевьен, как бы поровну. а Всегда бывает кто-то ведущий, а кто-то ведомый. Когда мы ведущие, это всегда проще. Это, это всегда проще, как-то поменять стратегию. Когда мы ведомые, это сделать тяжелее. Вот это вот ощущение «я, я, я должна постоянно всех ублажать». Иногда тот человек, с которым я живу, на самом деле этого совершенно даже не, не требовал изначально. То есть мы пришли такими из дома, так мы себя вели с мамой. Мы так, мы так чувствовали, что если я не сделаю все что мама или папа или кто-то другой учительница в школе не скажет, то он на меня как-то не так посмотрит. Уже все привыкли, что, что Сара Коган, она самая образцовая ученица в классе. И все, что учительница сказала, она всегда выполнит. Если вдруг Сара Коган скажет, а она сегодня вдруг уроки не сделала или что-то еще не так, или ей сказали, а кто готов, там, я не знаю, на субботник пойти, а Сара Коган не захотела, да? То, то сразу а, а что это с тобой девочка случилось а почему ты туда не идешь а почему ты не убираешь а почему ты не стираешь а почему ты да? какие-то сразу начнут какие-то претензии почему ты не сделал это почему ты не сделала то мы же привыкли что тут человека нет а тут есть робот который всегда все выполняет и как бы когда человек маленький то реально э, мы говорили то что маленький ребенок и даже подросток он только только начинает как бы строить свою э, строить свою личность, да, ему трудно с этим, э, с этим справиться, когда вдруг на него смотрят как-то косо, он теряет как будто бы себя, теряет свою личность. Но мы как взрослые люди, мы, слава Богу, уже выросли. И у нас теперь уже есть возможность перестроить это. Это не то, что я такой родился. Возможно, я родился, у меня есть очень хорошее качество, что я отзывчивая. Я хочу сделать людям априорно хорошо. У меня есть очень хорошее качество, что я гибкая. Я могу подстроиться под других. Эти вещи, они подарки, в общем-то, в жизни. Да, я могу с ними сделать что -то, много всяких хороших вещей. Но иногда они могут меня также подводить. Когда это хорошо, когда мне хорошо, а когда это плохо, когда я постоянно в обиде, когда мне все время кажется, что меня использовали, на меня наплевали, меня не уважают. Вот, вот, вот в этой ситуации, вот в этой точке нужно обсто... обязательно сделать стоп. Потому что мы... Не дай бог, да, может очень серьезных конфликтов дойти, например, с мужем в семье из-за того, что у нас есть ощущение, что он не ценит то, что я делаю, постоянно использует и диктует мне. И, и не отменяя определенного процента людей, которые являются диктаторами, с которыми действительно трудно иметь дело. Можно сказать, что большинство людей такими не являются. Более того, возможно, сам муж от этого страдает. Он чувствует себя неловко. Но как будто бы ее вот это поведение, а что ты хочешь? А я ничего не хочу, мне ничего не надо. То, что ты хочешь, я с тобой, я, я всегда с тобой. Я иду с тобой, я иду за тобой. Что, -то, что -то ты мне дал, мне все хорошо. Он как бы, он чувствует, что ему что-то не хватает, но он даже не знает, не знает, как это изменить, понимаете? Он чувствует, что... Чувствую, что она на него злится, чувствую, что она на него обижается. И, но с другой стороны, не он, не он как бы создал эту динамику. Он не может ее из этой динамики вытащить. Она может ее сделать сама. Остановиться, остановиться. И научиться давать и соглашаться на какие-то вещи, тогда, когда я действительно внутренне это хочу сделать. сделать. Не забывать, что у каждого человека есть свобода выбора. Он может на что-то идти, на что-то не идти. Он может соглашаться, он может не соглашаться, он может быть плохо себя, не дай бог чувствую, да, быть занятым, просто не быть в настроении. И иногда у него есть возможность сказать, нет, кроме этого нужно помнить, что есть такая еще вещь, да, есть э, э, предложение такое в в «Магилат Эха, в «Свитке Эйха», который мы читаем на 9-й написано, что «Нашим Рахманьот бешлу еладейм». Да, женщины милосердные варили своих детей. Как такое могло быть? Там объясняют комментарии, что у женщины был только один коровай хлеба, вместо того, чтобы дать его своей семье, она шла и этот хлеб давала, например, в семье, где травмная, да, там, травмная трапеза, кто-то умер. Она вместо того, чтобы накормить своих детей, она шла и отдавала этот хлеб кому-то другому, хотела помочь, да, соседу. Но что при этом случилось? При этом, кто страдал, ее дети, ее дети остались голодные, она их, не дай бог, тоже могла похоронить. Вот мы не можем есть пирог и оставить его целым, да, холюга, чтобы волки сыты, и овцы целы, да, по-русски говорят. Всегда, если мы делаем э, милосердие кому-то одному, не всегда, но в, в, в очень в, в частых случаях, это может идти в ущерб кому-то другому. Например, я была уставшая, позвонила соседка, сказала, что у нее брит, и ей очень важно, чтобы я испекла на, туда пару э, пирогов. Да? Я, сил у меня не было, но отказать соседке мне было неудобно, а вдруг она обидится, мы же в близких отношениях, подумает про меня, что я не знаю что, поэтому я встала и стала их печь. Теперь муж, например, вечером хотел со мной провести время. Бывает такое? Или ребенок хотел, что прямо книжку перед сном почитала, или был какой-то важный разговор с подростком. Но на, на все это меня уже не смогла это сделать, правильно? Я же уже пироги пеку. Значит, пироги соседки в данной ситуации перевесили мои возможности пообщаться с близкими мне людьми, что, возможно, им это было очень важно. А также усталость, которая у меня была, она еще повлияла на все реакции мои, которые у меня были по отношению к мужу, по отношению к детям и более того ощущение мое внутреннее я не наполнен, когда мы делаем что-то по своему желанию и мы действительно как бы у нас есть какая-то цель у нас есть какой-то духовный то мы вот печем пироги и мы чувствуем это свое призвание. Вау, хорошо, людям будет приятно. Это большая литва. Да, вот у нас это вот окруляет, у нас мы как будто мы наполняемся такой энергией. И у нас сил становится больше, а не меньше. То есть сила это на самом деле источник сил физических, он находится в душе он не столько, понятно, что мы с ума сейчас ходить не будем, будем спать два часа и только целыми днями всякие духовные, так сказать, наполнения себе делать, то понятно, что мы упадем, да, есть, есть э, границы, у организма человека есть границы разумные, он не может их пере, переходить, но в целом, да, если мы еще как-то в более-менее каких-то рамках живем э, нормально, то если мы делаем что-то, в чем мы видим смысл, в чем, э, что нам доставляет удовольствие, что нам доставляет радость, с любовью, да, для близких людей по собственному почину, по собственному желанию, то, возможно, эти пироги, вместо того, чтобы забрать у меня силы, они дадут мне силы. И я, наоборот, я после этого буду окрылённой, я поговорю со всеми. Но если я приш... ко мне пришла соседка, и она меня просит об этих пирогах, а в данный момент времени у меня никакого желания печь эти пироги нет, а также и возможности нет. То, когда я соглашаюсь через силу, зависит тоже то, да, о чем я думала в этот момент, когда я соглашаюсь через силу, то вместо того, чтобы э, быть окрыленной, я чувствую, я, я чувствую себя изнеможденной. Вместо того, чтобы это вот то, что я сделала для соседки, мне как бы дало больше любви к ней, Да, у нас есть заповедь любить каждого еврея. Вот я сделала для нее, и я стало больше к ней как бы прикипела душой. Да, Вот часть в этой, в этой семье, в этой радости их есть теперь моя часть, как Эзи и замечательно прекрасно а если я не хотела если я единственная причина по которой я согласилась это было мне просто было неудобно мне было неудобно отказать она подумает, что я не отзывчивая а она мне тоже петклапы я не знаю какая угодно причина да, она обидится то на самом деле никакой моей внутренней мотивации вот этого делать у меня не было и вместо того чтобы получить любовь я и, и выразить любовь, и получить как бы, благодарность. Да? Я чувствую отчуждение. Отчуждение, которое чувствую, оно же не испаряется никуда. Люди э, выражают то, что у них в душе, они, оно, оно видно у них снаружи. То есть... Э, у нас не всегда есть возможность как бы это как-то завуалировать. Тем более, что, скорее всего, она вуалировать даже не подумает. Да? И вот это вот раздражение ее, вот вот, оно во всем мимике, во всех да, как бы в движениях, это во всем эмоциональном как бы, настрое, оно будет ощущаться. И, и человек никакой любви к ней не почувствовать, а потом она будет еще раздражена. Меня не оценили, я легла ко костьми, а где благодарность? Да? Почему? Потому что это не было сделано с правильным, как бы, с правильным настроем, и этот выбор, он, он как будто бы не был сознательным, понимаете? Он был, он был э, как по-русски на иврите сказать, миулац, он меня, меня как будто это выдавили, меня заставили. Поэтому такая вещь, она она не подходит. Теперь э, э, разберем еще один, э, как бы э, шаблон такой и поведенческий амплуа очень очень распространенный. Это люди которые уверены, что они всегда правы, что все, все, она знает всегда все лучше всех, где что покупать и где что продавать, куда идти учиться, куда идти работать, во сколько ложиться спать, и во что одеть свои, ваших детей, и внуков и правнуков, и соседей. Они про всех знают, что какой бы вопрос вы мне задали, они всегда уверены в собственной правоте, и они уверены, что вот эту вот, э, как сказать, э, истину они знают лучше всех. Теперь э, в скобочках можно сказать, что сколько, да, почему написано, почему э, у людей у всех разные лица. Потому что по ним, оно отражает наш, по ним то, что у нас находится внутри. Каждый из нас, он видит мир по-разному. И в зависимости от того, как он видит, он воспринимает. То есть есть какие-то вещи, которые априорно постановлены. Например, законы. Да? Есть еврейский закон. Вот это плохо, это хорошо. Так надо делать, так не надо делать. Но есть у нас еще достаточно большое количество вещей. Вот этот вот э, э, диапазон, вот этот вот между... Э, тем, что можно, тем, что нельзя, между ними есть огромный-огромный еще диапазон вещей, которые можно так, а можно так, понимаете, даже Тору есть 70 вариантов толкования, поэтому говорить о том, что только кто-то один прав, все остальные, они не правы, это понятно, что это не очень мудрость. Если это вот есть такой человек, почему он так наставит, почему он так авторитарно себя ведет? Опять-таки, а корень, он в том же самом э, отсутствии вот этого первого этажа, который должно быть в душе. В душе должно быть два этажа. Первый этаж. Я любим, во мне, да, не в зависимости от чего. Всевышний меня любит. Я только пришел в этот мир, и Всевышний меня любит таким. Он меня создал по образу и подобию своему. Да, мы все сделаны бы целем, как, как, мы, как по образу и подобию всевышнему. Вот мы сделали, у нас есть у всех высокая чистая душа, у нас у всех есть какая-то цель, почему они пришли в этот мир. Мы все без исключения априорно достойны любви, уважения, уважительного отношения к нашему мнению, к нашему взгляду на, на мир. Понятно, что иногда кто-то в чем-то может ошибаться, кто-то в чем-то может быть, более успешное решение, менее успешное решение. А Валь, в любом случае, думать о том, что истина находится только у меня, это неправильно. Теперь человек такой, он думает, что если кто-то кто думает по-другому, то как будто бы я неправ. А если они прав, то уже у него гордыня ему как бы не позволяет да, это сделать. Вот это вот, так значит, у со мной что-то не в порядке. И вот такие вот люди, поэтому у, у таких людей у них нет абсолютно никакой гибкости. То есть они должны обязательно проводить свою политику. Если кто-то по попробует сделать по-другому, то, как правило, этот человек вступит в нем в борьбу. Причем будет борьба не на жизнь, не на смерть. неважно при том, кто прав, кто виноват на самом деле. Этому человеку будет очень-очень важно отстоять свое мнение. Почему? Потому что для него это вопрос жизни и смерти. Да? Я не прав. Не... Я достоин любви, от чего это идет? Это какой-то такой вот, да, опять-таки вот та же самая вещь. И разные могут быть причины. Одна из них, например, я достоин любви, только если у меня нет недостатков. Если я что-то неправильно думаю, значит, я не прав. А если я не прав, значит, я уже не достоин любви, понимаете? То есть он не понимает, что это априорно. Ты достоин всегда. Всегда все хорошо. Или, например, он за всех все решает, он всех куда-то ведет, он, он за всех заботится, он всем все купил, и все должны быть этому рады и довольны и делать то, что он говорит. Может быть, иногда это бывает от э, проблемы с нужностью, да, не црах. Если говорили, что слово они в предыдущих уроках, кто слушал, слово они, я не иврите, оно состоит из трех компонентов. Агуф лю ⁇ это любим, не црах», во мне нуждаются». И яхунь. Вот человек, который думает, что в нем не нуждается, это возможно откуда-то из детства или из каких-то вот обстоятельств, которые были в жизни, у он получил вот такое ощущение что если человеку не делать никакой пользы для общества, и, да, если от него никакой пользы, то его можно бросить. Это называется на Натишапа. Бояться, что, что его бросят, его оставят. Да? Если я, если я э, все за собой веду, все решаю, э, для всех все организую, то я человек очень важный. Без меня же никто не может, правильно? Все что парализуется автоматически. Я, все, я за всех все решаю, за все я отвечаю, то я... Важный человек, нужный и понятно, что меня никто никогда не просит, все ко мне будут прилеплены, так, симбиоз такой будет со мной, да, а если, например, люди получат какую-то самостоятельность, и они будут сами что-то решать, и у них тоже есть право решать, куда посылать своих детей, где покупать продукты в супере и куда ездить на летний отдых, и они вообще не хотят со мной как бы, вместе на летний отдых ехать и пользоваться моей протекцией для того, чтобы устроить их детей в хедер. А они хотят своей жизнью жить. Получается, я кто? Я не нужен. А если я не нужен, то что со мной может произойти? Меня могут бросить. Да, вот начинается вот такой страх. И очень часто вот эти люди, они действительно искренне, то есть это не нету какой-то диктатор, который стучит кулаком и специально всех, вот понимаете, это не выглядит так, унижает, лишь бы только вы шли по моей дороге, все остальное не важно, да, я вот такой. Вот, эти люди, они действительно, действительно очень-очень много делают для семьи, решают, организовывают, берут ответственность, но при этом душат всех остальных, все остальные не могут, Они, у них нет возможности у других людей никак себя проявить. Причем это происходит из самых плохих намерений. Теперь как результат этого? Другие люди стараются от них сбежать. Муж сбежать не всегда может, но, допустим, если это дети, они, когда женятся, или в Вишивы, или в, в, в университет, или в общежитие, или в другую страну даже сделать куда-нибудь ноги, да, стараются от такого человека убежать. И представьте, как это обидно. Я на этого человека, сколько раз мы это слышим от разных взрослых людей: я на него, на нее жизнь положила, а они мне что сделали? Бросили меня и убежали. Почему? То есть то, что она, что она или он больше всего боялись, чего они больше всего боялись, что их бросят, да, они будут не нужны, и от них сбегут, что в результате произошло, что они получили, их бросили, от них сбежали, и это обидно, правильно? Вот если мы получаем постоянно тоже обиды, я для всех все организую, я все проверила лучше всех, я уже сделала, так сказать, секер да? проверила по всем супермаркетам, где самые дешевые продукты, я всем своим детям сказала, куда идти покупать. Они вместо этого взяли и завернули вместо направо, налево и пошли в другое место покупать. Знаете, как это раздражает? Я все проверила, где купить но они не хотят там, они не хотят снимать это. Я же... а человек действительно мог приложить усилия, но он делает настолько агрессивной манерой, он настолько не готов слушать других, что даже если он предлагает какие-то правильные вещи, если даже действительно сделал он, так сказать, скира, проверил все цены во всех супермаркетах, и там действительно дешевле, но люди не хотят, понимаете, не хотят, у нас у всех есть свобода выбора, и люди не хотят априорно ее лишаться, решать, лишаться этой свободы выбора, и они хотят решать сами, а за них готовы заплатить на 10, на 15, на 115, на 315 шекелей дороже, но пойти купить там, где они считают нужным и то, что они считают нужным, а не слушать то, что говоришь ты. Вот сейчас недавно была история у меня, была какая-то семейная пара молодая, их трое детей у мамы. Мама одинокая всю жизнь на них положила, одна их растила, все дороги забегала, все за них решала, все за них платила, все организовывала, а дети оказались какими неблагодарными. Один сын уехал на север, она живет в центре да, страны в Израиле, один уехал на север, другой на юг, а сейчас Зукцаир, молодая пара, вот сын женился там пару месяцев, там полгода назад, с, с невесткой. Невестка, естественно, со свекровью почему-то по неизвестным свекрови, э, так сказать, причинам, как она думает, не поладила такая неблагодарная. Та ей все объясняет, что как делать, куда идти, куда что покупать невестка почему-то не хочет. Более того, молодая пара готова сейчас собрать чемоданы, и быстренько они только никак не могут решить, куда им поехать. На север там, где брат, или на юг там, где сестра. Они готовы уехать куда угодно. Лишь бы только с этой мамой любвеобильной рядом не быть. Представляете, как человек обижен. Я всю жизнь положила, я их с таким трудом вырастила, я все для них, Мои... у меня нет своей жизни, я живу только для них, я все организовываю, и они не хотят со мной дело иметь. Почему? Как это объяснить человеку? Да? Почему? Потому что у нас есть, потому что у нас есть потребность у каждого из нас решать свою жизнь самим, жизнь своей жизнью, понимаете? И без этого мы не можем. Есть такие родители, которые, не дай бог, в силу вот такой вот своей потребности, они выработали у своих детей симбиозную зависимость с ними. То есть они каким-то образом, как бы, поскольку они боялись потерять связь с ребенком, тоже у меня была вот женщина недавно звонила и спрашивала вопрос, создали своим ребенком такую связь, что он, он не может их оставить. То есть они как-то так вот играют на, на, на совести, они все за него решают, что он делал, должен делать, как он должен жить. Какой ребенок может потом уже в 40-50 лет ребенок, да, пытается построить свою семейную жизнь, и естественно у него это не получается, потому что мама не дает, она не отпускает вот это, не отпускает. Вы чувствуете, вы хотели быть важными, вы хотели быть нужным. Вы вложили всю свою жизнь, вы вложили всю свою любовь. Ради того, чтобы люди вас нуждались. для того, чтобы близким людям было хорошо, и они вас не оставили. Что в результате происходит? Все от вас убегают, все вас оставляют. Давайте подумаем, почему это происходит. Может быть, стоп. Может быть, постараться быть нужной так, в такой форме, чтобы не душить всех остальных вокруг, понимаете? Это очень трудно вот услышать вот, так, вот такое вдруг предложение. Да? Нам кажется, что нет, они неблагодарны, я совсем не такая. Надо вот подумать, да? По подумать, покопаться в самой себе. И вообще всегда, когда мы находимся в ситуации, когда вокруг нас э, слишком много людей нас обижают, Неважно, на какую тему, нужно всегда остановиться, потому что это, понимаете, это, это, это как сказать, это как красная лампочка на приборе загорается. Что-то что в моем поведении, в, том, в той стратегии поведения, которой я, я как бы придерживаюсь, оно приводит к тому, что люди меня обижают. Знаете, я обижаюсь или они может меня даже не обижают я обижаюсь на них да? вот одна из причин что я за них все решила я для них все устроила они от меня сбегают как такое может быть как неблагодарность? знаете никогда нельзя забывать что все у, все, у любого человека уже после там, даже правильно воспитывать с детства свободу выбора у ребенка да? спрашивать что ты хочешь кушать что ты хочешь одеть что ты хочешь куда хочешь пойти с самого самого раннего возраста уже развивать у ребенка как бы возможность проявить себя и выразить свое желание. Ну, в разумных пределах, понятно, что э, ну, можно ставить границы, допустим, давать два или три выбора. Две или три возможности выбора. Не то, что выбираешь, что хочешь, я тебе весь игрушечный магазин покупаю. Не так. Да? Но развивать у, у ребенка вот эту вот свободу выбора. И еще больше это должно быть в подростковом возрасте. Потому что на А слово на А, это на Р освободиться. Да? освободиться от чего? От связи с родителями. Связь должна быть. Но она должна быть уже потом на другом уровне. Тем более... Это происходит, когда мы женимся. Когда мы женимся, не, не можем мы продолжать находиться в симбиозе с нашими родителями. Даже если наши родители обижаются, у нас нет возможности так себя вести. Почему? Потому что у нас есть вторая сторона, у нас есть супруг. И если мы привыкли плясать под дудку родителей, наши родители все всегда решают, они люди очень властные, то наш супруг это сделать не может. Теперь в отношениях и всегда, как я говорила, есть более активная сторона, есть пассивная сторона. Уровень активности тоже может быть разным, но, как правило, родители, они носят более активную как бы, сторону, а дети более пассивную. Ну, обычно, когда какие-то проблемы да, в отношениях бывают, то родители, вот, властные родители, что точно, да, активная сторона – а мы, как дети, мы пассивная сторона. То есть э, в данном случае мы действительно мы не можем, мы не можем изменить родителя, не можем изменить стратегию. Но можно постараться как бы это объяснить. Очень часто, к сожалению, приходится сделать дистанцию, потому что по-другому этот человек не понимает. Но когда мы сами оказываемся по другую сторону как бы барьера, когда мы сами становимся родителями взрослыми, когда у нас уже есть уже подростки, когда у нас уже есть женатые дети, и мы вот мешаемся вот так вот в их жизнь. Или, например, даже не надо так далеко ходить, мы только поженились, мы совсем молодая пара. Но Муж всегда и жена, один из них, неважно кто. Он всегда знает или она всегда знает, как правильно. А вторая сторона априорно всегда неправильна. Теперь, если человек, вторая сторона, она более мягкая, то, возможно, ему удастся внедрить, так сказать, свои властолюбивые намерения в жизнь. Но вопрос, какая будет у этого цена. Если я как, я, как человек, я человек активный, да, я сильная сторона в брать, и, и, и вторая сторона, она более слабая, она мне подчиняется. Надо всегда проверить, что наши отношения вот такие вот делают, все ли довольны таким раскладом особенно это касается, когда женщины вверхо Почему? Потому что охраняют ответственность, ее всегда есть только 100%. Тот, кто решает, он также берет и ответственность. Одна из вещей, которая может быть вот в этом, в этом вот, э, человеке, который всегда все решает, что ответственность в жизни за все решения тоже берет он. То есть он, не, он, он все решает и все правильно, может даже не все правильно, может даже он не думает так, что все правильно. Да? Но Ему приходится все решать, и вторая сторона с ним никогда не спорит. Теперь одна из причин, особенно если мы женщины, так это вообще плохо дело. Почему? Потому что у женщины есть потребность опереться на мужчину опереться на мужа чувствовать что с ней рядом мужчина мужчина это должен быть по идее сильный пол к сожалению сейчас у нас в преддверии прихода машеха написано что женщина будет властвовать над мужьями ну, потому что это как бы исправление поколения пустыни в поколении пустыни женщин тогда не дали помните не дали украшения своим мужьям для того чтобы принести золотого тельца и вот поколение женщин, которые живет сегодня, это как бы превращение душ, беру на шамот, превращение душ вот тех женщин, да? то есть те женщины были очень, очень властолюбивые, да? тоже сильные, не дали, не дали, правильно, не, не дали им сделать то, что они хотели, но в результате что, что из этого получилось? Все равно они принесли принесли жертву, и все равно получился телец, и все равно все, все стало плохо. Да? Вот вместо этого мы можем посмотреть другой пример. Когда женщины, например, когда было египетское рабство, да, и женщины, они не вели, они не под ними приходили к мужням в поле и говорили «вставай, пошли за заповедь складиться размножаться, где ты?» «Пошли там, я знаю, что делать». Нет?» Они приходили, приносили им еду, говорили, какая красивая. Они действовали совсем не сила, они действовали совсем женскими какими-то способами, да, влиянием. И в этом случае получилось что-то хорошее. То есть когда женщина действует с силой, как правило, ничего хорошего, так история показывает, не получается. Поэтому в наше время у женщин они очень-очень сильные, очень-очень независимые. Многие хорошо зарабатывают, стоят на ногах. А мужчины, понимаете, поскольку силы они в семье распро... распределяются, как бы есть 100% сил, энергии, есть 100% ответственности, есть 100% власти. чем женщина больше берет на себя ответственности, решений, власти, тем меньше ее остается у мужчины. Ты, может быть сказать, сам виноват, что он ее взял. Есть мужчины более сильные, есть более слабые. Да, разные характеры. Но в любом случае, и иногда, если вы тот, кто доминантная сила в семье, если вы это так кто решает, реально, вы видите вы решаете, он за вами плетется. Не давайте ему такой возможности. Останавливайте. Я хочу знать, что ты решил. Не давайте ему возможности как бы все свалить на вас, понимаете? Потому что вот эта сладость э, как бы власти, я в доме все решаю, она может выйти нам боком. В какой-то момент мы чувствуем, что мы одни в поле, понимаете? Один в поле он не воин. Нету поддержки, нет кого-то, с кем я могу посоветоваться, нет какого-то партнера, который, с которым я могу что-то обсудить мое мнение правильное или неправильное никого не волнует, второго человека мнения просто нет. Понимаете, искусственным образом постараться из него это мнение выводить. Теперь, если ситуация такова, что вы, наоборот, находитесь в слабой стороне, мужчина, который рядом с вами, он очень имеет сильный характер, и он э, как бы априорно все диктует, без того, чтобы вообще спросить ваше мнение. То есть его не интересует, что вы чувствуете, вы согласны, не согласны. Если вы пытаетесь слабо что-то такое э, сказать а может быть так, а вот я думаю так, то это вызывает очень сильные сцены гнева. Почему? Потому что мы что люди, которым важно ощущать себя правыми, которые думают, что есть в мире только одна истина и двух нет, им очень важно, чтобы все было по их. Не потому, не потому что они такие злые, а потому, что у них есть вот эта вот потребность ощущать себя правыми, что у них все сто процентов нормально, все хорошо. Это вот отсутствие вот этого вот этажа внутреннего, да, вы в такой ситуации, как будто находитесь в слабой, как слабая сторона, не как сильная страна, что вы можете сделать? Можете попытаться объяснить ему не в момент, когда это происходит, а в какой-то, естественно, э это рацион, что называется, хороший момент. Объяснить ему сказать, что смотри, ты как правило, вообще мы всегда, если мы хотим что-то кому-то объяснить, нужно всегда начинать с комплимента, потому что это всегда так. Мы, значит, мы все. Ты говоришь правильные вещи, и, но из-за того, что ты, э, то, что я говорю, ты отметаешь, то ты мне, у меня внутри, вызываешь сопротивление тебе. Вместо того, чтобы я к тебе испытывала больше уважения, больше любви, ты у меня вызываешь отдаление, чтобы человек знал, что его поведение к чему-то приводит. А, например, если человек идет в атаку И начинает говорить А что ты хочешь, если ты все равно ничего не понимаешь да? ну Жаль, есть, это ненормальное не, не совершенно поведение да? В таком ситуации это Обязательно, обязательно это семейная консультация Это вообще без вопросов Люди не могут, пара не может так жить понимаете? А почему? Потому что Вся идея семейного союза Это прийти к единству левый и хат да? Ишва иша заху Заху 33 гематрия Что такое? Лев и хат Лев это 32 и хат, альф. Лев, Алек, мы хотим быть одним, единым сердцем. Вы не можете быть никто, ни один человек на свете, не может быть единым сердцем человеком, который его стирает с лица земли, который говорит, что все, что он говорит, это неправильно. Это невозможно. Значит, вы живете в какой-то ситуации, не Нездоровый. Ситуация тираническая, значит, из этой ситуации обязательно обязательно надо искать выход. Если все-таки это не настолько страшно, то постарайтесь, понимаете, есть, есть люди, у которых действительно есть вот эти вот силы внутренние вести за собой. Есть, есть такая вещь на свете, да. Но эти силы можно использовать по-разному. Мы можем э, быть манхик, мы можем быть лидером, и мы можем быть диктатором. В чем разница между лидером и диктатором? Диктатора не волнует, что чувствует его подопечные. Что им его чувствует, ему абсолютно не важно. Им нравится его желание, не нравится его решение. Они от него страдают, не страдают. Он проводит свою линию, ему абсолютно все равно на всех. В отличие от этого в лидер, о, ему важно, вот как Мэнх, царь, настоящий, да, еврейский царь, например, как он был, ему было очень важно благополучие его подчиненных, то есть он вел за собой так, чтобы и при этом он все время чувствовал людям хорошо. Им, им хорошо от того, что я как бы делаю то, что я советую. Это очень-очень важный момент. Поэтому даже если у нас есть какие-то лидерские качества, давайте будем использовать их на благо, чтобы наше лидерство, чтобы наше умение вести за собой, оно приводило к любви, а не наоборот. Теперь я думаю, что Батшева пришло время. Я вижу, тут есть всякие люди, которые хотели что-то спросить.
1: И Вопросов в чате как таковых нет. Поднятая рука ⁇ это уже следующий наш лектор. Поэтому а а вот вопрос. это как телефон, это что? Если это, такой телефон... это нет, mm -hmm. это все в порядке. Мы пытаемся а -а -а. просто перевести Тамар в, в активную а -а 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 -а. часть. Все в порядке. Да, Если да. Забота, у кого-то есть вопрос, можно его задать сейчас, пока у нас еще есть несколько минут. Mm -hmm. Если же вопросов нет, может быть, в мире можно еще немножечко добавить. У нас остается несколько минут до конца.
0: Э, вот тут мне написали, здравствуйте, не получается встретить любовь, но без любви не могу найти себя, ничего не вратать, нет сил жить, как быть, помогите советам. Э, вы правы, без любви невозможно жить, Всевышний так со, э, написано, да, лотов то ли, адам ли в аду, человеку не хорошо быть одному, даже если мы находимся в браке, и у нас даже очень много детей, вот а дети не заменяют, не заменяют партнера Мы не можем быть, когда мы одни. Одни – это не только физически одни. Муж ушел умер, не знаю что, да, или замуж не вышел. Одни – это когда вот нет вот этого ощущения лев и хат. Вот счастье в браке, оно именно так, оно именно основано на том, чтобы прийти, прийти вот к этому вот соединению. Да? Получается, встретить любовь, я очень-очень хорошо вас понимаю. Особенно у женщины. Там я видела какой-то мужчина поднимать как бы, руку, я не знаю, может быть, это нет. Если особенно у женщины. У женщины вообще любовь – это очень важный как бы, момент для нее. Если у мужчины более важно для, нее это, для него это уважение, даже мы можем это видеть по законам, есть такие законы и шут которые написал Рамбам, там написано, что, что для мужчины написано первым делом, что он должен свою жену Ляовки Гуфо, он должен ее любить как самого себя, да? а у женщины что написано, что он должна Лихабедет Баала, Ютер Медань, слишком больше, чем ему положено, то есть это, вот является, это является как бы, э, действительно основополагающей потребностью женщины чувствовать любовь. Как можно понять по советам? Любовь, смотрите, я не знаю. Да? Мы выходим на шедухи, я не знаю, где, как бы, что, в, в, что, что в жизни происходит. Да? С, э, поговорить со мной по телефону есть возможность. Вот женщина спрашивает, есть ли возможность поговорить со мной по телефону. Я сейчас скажу свой телефон. Это израильский телефон, да, э, 0,2 как в Иерусалиме, потом 5-8-0, 8-3-5-2, по вечерам, старайтесь звонить по вечерам, после девяти, после десяти часов вечера, или, или в утренние часы, потому что днем я всегда работаю, я никогда не могу говорить по телефону вообще, Теперь, если мы выходим на шедухи, думать, что на шедухе мы встретим любовь, это, к сожалению, бесполезное дело. Потому что любовь – это вещь, которая развивается, она не сразу приходит, понимаете? На шедухе должна быть симпатия, должна быть химия, должна быть, мы должны видеть, что этот человек положительный. Не более того, потом уже любовь надо строить. Даже если какая-то влюбленность в масле плены, то ни о чем не говорит, что потом нам вместе с этим человеком будет хорошо. Это совершенно разные вещи один с другим не связаны, это очень важно понимать. Да? теперь если мы уже находимся в браке еще раз сказать телефон меня просит да скажу еще раз телефон э, говорю еще раз и продолжим мой телефон ноль два пять израильский телефон да? теперь э, если мы уже находимся в браке то если, конечно, человек ведет себя ужасно, сказать его, любить его это очень сложно, нужно что-то делать. Но если, в принципе, более-менее ничего, просто не чувствуем, как будто бы близости, может быть, недостаточно ценим его, какие-то придирки, какое-то чувствуем расхождение, то нисколько бы лет мы ни прожили вместе, всегда есть возможность начать сближение, потому что любовь – это рациональное решение человека. И если бы это не было рациональным решением человека, то не было бы заповеди возлюби ближнего как себя в автоэтаже Малакеха. Если у нас есть заповедь что-либо делать, значит решение любить – это сознательное решение. Я только смотрю в чат, я вижу, что уже говорят Антопольский ждет.
1: А, все, я все умею. Да, у нас есть еще один вопрос, который перешел на WhatsApp, я его да. читаю, и это будет да. последний наш вопрос. Да, да, да. Тамар уже с нами. Да-да-да. И Двора спрашивает такой вопрос. Как пережить разочарование? Мы муж и жена, но нет на эмоциональной близости. Нахожу компенсацию с детьми и друзьями. Я да. уважаю и принимаю различия. Да. И, и различия на муж самовлюбленный эгоист, и будет таким всегда. Больно думать об альтернативном сценарии.
0: Я вас понимаю очень хорошо. Если вы считаете, что ваш муж самовлюбленный эгоист, то любить такого человека природно очень тяжело. Насколько это так, я не знаю, потому что я его лично не знаю. Я вам посоветовала бы советовала, может быть, даже если муж, вы думаете, что не согласен, обратиться на консультацию одной. И постараться посмотреть, что в вашей ситуации можно делать. Потому что компенсация с детьми – это хорошо, но в какой-то момент дети женятся и уйдут, понимаете? А вы останетесь одна. И жалко, жалко терять время. Я не знаю, насколько ситуация будет серьезная и говорит какие-то аксиомы, без того, чтобы я видела вас, вашим мужем мне тяжело. Но я вам советую обратиться к консультации хотя бы даже одной, даже хотя бы один раз. Обрисовать картину, и, возможно, появится какая-то возможность, какой-то просвет. Сто процентов не могу гарантировать, но шаве попробовать. Имеет смысл попробовать, вот что я думаю.